0: Lili.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dr. Manuel Nothelfer ist bei uns zu Gast. Der Gründer von Wallstar Health Tech und das ist ein Unternehmen aus München, das schon mal hier zu Gast war. Also Manuel war schon mal hier zu Gast vor einem halben Jahr ungefähr. Da haben wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen. Jetzt reden wir über eine 40-Millionen-Dollar-Runde. Unter anderem beteiligt haben sich der Pharma-Riese Dermafan als Lead-Investor, aber auch die Bestandsinvestoren HV Capital und Seven Ventures haben wieder mitgemacht. Und wir reden über den Gesundheitsmarkt und da über einen sehr speziellen Bereich, der so ein bisschen unangenehm ist, wenn wir darüber sprechen muss. Wir reden über Intimgesundheit, über Haarausfall, über psychische Belastung und so weiter und so fort. Aber wir reden vor allem über die Lösung, die Wellster seinen Kunden anbietet. Und ich finde die Lösung wirklich sehr plausibel. Von daher, ja, ist ein unangenehmes Thema, aber Manuel hat dazu wirklich sehr, sehr viele coole Punkte mitgebracht. Hört euch das mal an. Ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin, falls euch das entgangen sein sollte. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Paul Becker, der CEO und Co-Founder von Recap. Und da haben wir über eine Finanzierungsrunde, über eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von sage und schreibe 100 Millionen Euro gesprochen. Also ihr seht schon, da scheint etwas zu entstehen, was wirklich groß werden kann. Und das hängt mit dem Modell zusammen, denn Recap ist eine Finanzierungsplattform. Dort können sich Unternehmen mit Wiederkehrenden Umsätzen, also zum Beispiel Software-as-a-Service-Unternehmen, 50 Prozent oder bis zu 50 Prozent ihrer jährlichen Umsätze vorauszahlen zu lassen. Also, das heißt, dieses ganze Thema Annual Recurring Revenue, ARR, wird dort vorfinanziert. Ist ein sehr spannender Ansatz, schwappt gerade rüber aus den USA und äh, ja, scheinbar hat Recap da den richtigen Schlüssel gefunden, den richtigen, das richtige Timing und das richtige Team. Auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch, ziemlich ausführlich, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch das nochmal anzuhören. Das wie gesagt um 13 Uhr, einfach ein bisschen zurückscrollen, dann findet ihr uns schon. Und jetzt genug der Vorrede, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Dr. Manuel Nothelfer, der Founder von Wellster Health Tech.
0: Startup Insider Daily Interview
1: also ich freue mich sehr, Dr. Manuel Nothelfers hier von der Welster Group. Hallo Manuel.
0: Hallo Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr und ich sage mal, welcome back. Du warst ja schon mal hier und da haben wir schon über eure 40-Millionen-Dollar-Runde damals gesprochen. Ist, glaube ich, gerade erst ein halbes Jahr her, ne?
0: Richtig, genau. Wir haben im Sommer letzten Jahres, Mai, Juni, die, die Series B abgeschlossen und haben jetzt gerade noch eine Top-Up gemacht. Zum Jahresende, richtig.
1: Mm -hmm. ja. Genau, dieses Top-Up, da sprechen wir gleich auch im Detail drüber, weil das ähm, das ist so ein kleines Ausrufezeichen, finde ich, nochmal für euer Modell auch und du hast mir auch im Vorfeld schon gesagt, was ihr jetzt vielleicht auch Spannendes plant, aber bevor wir da einsteigen, lass uns nochmal kurz für die, die, die dich damals nicht gehört haben, mal kurz beschreiben, was die Wellster Group macht.
0: Ja, also wir sind ein äh, integrierter Healthcare-Player, das heißt wir kombinieren verschiedene Wertschöpfungsstufen im Rahmen der, der Gesundheitsanwendung, also Arzt, das äh, Rezept, also die Diagnose, dann eigentlich die Elektrifizierung des Rezepts und dann immer auch das Fulfillment auf der Medikamentenseite mit dem anschließenden ähm, Treatment Success Survey, also wo die Patienten weiter begleiten, im Behandlungserfolg. Dabei sind wir initial gestartet mit sogenannten, äh, ich nenne es mal eher Lifestyle-nahen Gesundheitsthemen, die eben nicht von den Krankenversicherungen bezahlt werden, um dieses ganze System auch ans Leben zu bringen und zu sehen, wie es funktioniert. Ähm, bei den Männern fokussieren wir uns hier auf Intimgesundheitsthemen ähm, und bei den Damen auch auf Sexualgesundheitsthemen, wie eben äh, Geburtenkontrolle, also sprich Birth Control, andere Verhütungsthemen etc. Äh, als auch Mentalgesundheitsthemen, die eher so ein Stigma-Bereich sind, äh, Stichwort äh, Burnout, Depression. In dem, in dem Umfeld. Und wenn man Lifestyle noch ein bisschen weiterfasst, was ja eigentlich stärker Lifestyle ist, das sind ein themen wo halt bei vielen Personen nicht klar ist, ist das eigentlich eine medizinische Indikation oder hört das bei Koffeinshampoo auf? Und da klären wir halt auch auf, dass es da eben doch Möglichkeiten gibt, die, die äh, durch Behandlung zu, zu stoppen, ähm, anders als es eben durch, äh, ja, ich sag mal, andere Wettbewerber heute bei, in den Drogeriemärkten suggeriert wird.
1: Hm. Du sagst gerade stigmatisiert. Das ist ja, also die, die gesamte Themenpalette, die du gerade angesprochen hast, sind ja wirklich so Themen, die man eher äh, hinter vorgehaltener Hand eigentlich bespricht. Ne? Wie, genau. wie läuft denn der, der Umgang eurer Patienten mit euch? Ähm, wie, wie schwierig ist das für die, mit euch Kontakt aufzunehmen? Und was, was können die von euch erwarten?
0: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, da ist nämlich der der große Mehrwert in der Digitalisierung der der verschiedenen Wertschöpfungsstufen hier, dass eben der Zugang zu Ärzten sehr sehr leicht gemacht wird. Also muss ich vorstellen, in der, in der alten Welt ist es ja so, ich muss mich erstmal stark überwinden zu sagen, ich habe ein Problem und ich mache jetzt einen Termin beim Arzt. Dann gehe ich zu meinem Allgemeinarzt, sitze im Wartezimmer, komme dann da rein und sage zum Arzt, das ist mein Problem das Ja, kann ich verstehen, aber du musst eigentlich zum Facharzt. Und dann habe ich das Gleiche nochmal, muss mich wieder überwinden zum Facharzt. Und dann bekomme ich eine Medikamentenlösung als Beispiel, als Rezept, gehe zur Apotheke, muss mich wieder exposen mit dem Rezept, das ich über die Theke schiebe und sage, ich hätte gerne das Medikament. Und dann sind im Regelfall äh, dann auch die, die Personen, die in der, in, der, in der Apotheke arbeiten, dann auch nicht, nicht nur verständnisvoll. Häufig schon, aber auch nicht nur. Mhm. Insofern, jedes Mal ist das für den Nutzer, für den Patienten halt eine massive eine massive Exposure, eine Hürde, mhm. das zu geben. Wir können jetzt in der Form dem Patienten natürlich viel. Ähm, ja, es ist eine relative Anonymität. Ne? Da ist kein direktes, kein direkter Kontakt, wie man ihn eben in der Offline-Welt kennt, so dass das Ganze ein bisschen abstrakter sich anfühlt und das Exposure dadurch geringer wird für den Patienten. Und auf der anderen Seite eben reibungslos funktioniert. Also sehr einfach, sehr convenient. Äh, eigentlich von zu Hause, von der Diagnose, vom Rezept bis hin zur Lieferung des Medikaments und auch der anschließenden Weiterbehandlung. Ja? Ähm, Insofern sprechen wir die Patienten auch auf einer sehr hohen Ebene an, zu sagen, hey, wir kennen dein Problem, du bist nicht allein, das sind wir, also wir reden immer von wir. Das ist, ein, das ist ja ein Massenphänomen, das sind Massenphänomene mhm. und nichts, was jetzt nur die einzelne Person zufällig betrifft.
1: Mhm. Und diese drei Schritte, die du gerade genannt hast, also erstmal Allgemeinarzt, dann Facharzt und dann Apotheke, das ist quasi auch der gesamte Bereich, den ihr komplett mit abdeckt oder seid ihr nur der Facharzt dazwischen?
0: Ja, im, im Endeffekt verkürzen wir die Stufe, ne? dadurch, mhm. dass wir ja indikationsspezifisch, also das ist immer das Thema. Wir sind ja kein Allgemeiner, sagen, hey, komm mit irgendeinem Thema zu uns, sondern wir sagen konkret, wir sind der Spezialist hierfür. Mhm. Damit kürzen wir die Strecke ab, dass mhm. du eben nicht den Arzt wechseln hast, sondern genau diese holistische diese Behandlung vorweg vor mit dem Themenfeld, in dem Fall zum Beispiel Intimgesundheit, um den Patienten dort zu beraten. Insofern verkürzen wir da den Prozess genau. Mhm.
1: Und äh, nehmen wir mal Haarausfall ähm, als Beispiel. Das ist ja dann doch wahrscheinlich nicht ganz einfach, da aus der Ferne äh, telemedizinseitig eine Diagnose abgeben zu können. Wie, wie funktioniert sowas dann?
0: Ja, also erstmal wichtig, dass ich habe mir die Prozesse ja nicht, die telemedizinischen Prozesse nicht ausgedacht, ich bin selber <lacht> ja vom Hintergrund kein, kein Arzt, ja. uh -huh. sondern was wir ja von vornherein gemacht haben, ist, wir haben uns ein sehr ähm, ja, exponiertes Medical Board äh, aufgesetzt, ja, das besteht aus den führenden Köpfen der jeweiligen Indikationen. Also wir haben zum Beispiel den Professor Dr. Abeck, um jetzt mal bei der Dermatologie zu bleiben, mit Haarausfall. Das ist einer der führenden Hautärzte in Deutschland. Wir sitzen in München und der berät zum Beispiel die Bayerische Staatskanzlei im Rahmen der Leitlinienkommission zu. Wie macht man eigentlich dermatologische Behandlung? Mhm. Dieser Person in Verbindung mit vielen weiteren Ärzten, Medical Board, hat eigentlich definiert, wie müsste eine telemedizinische Behandlung aussehen, damit man das nach medizinischen Standards, die in Deutschland gelten, auch diagnostizieren kann. Und in dem Fall ist zum Beispiel eine Fotodiagnose relevant. Man macht verschiedene Bilder von einem Haarausfall, um zu sehen, ist der fleckig, ist der an gewissen Positionen. Wenn der fleckige Haarausfall deutet zum Beispiel eher darauf hin, dass es eine schlimmere Krankheit wäre, versus, das ist der klassische Haarausfall mit dem Kreis runden, vorne die Denkerecken, wie man so schön sagt, ja, dass man da halt ansetzen kann. Und darüber hinaus gibt es halt weitere Fragen, die dort gestellt werden, die eben ein Arzt dir auch in der Face-to-Face. Ähm, Gespräch stellen würde, hm. die dort immer aufgenommen werden.
1: Und dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, ja. Es ist eine Erweiterung der Finanzierungsrunde. Ne? Das ist ja schon mal ganz interessant. Wieso macht ja. man eine Erweiterung? Ich hatte das jetzt gerade mit Moss, das Gespräch schon mal. Das scheint so ein bisschen en vogue zu sein.
0: Ja, en vogue kann ich jetzt gar nicht, gar nicht sagen, weil man orientiert sich ja nicht wirklich immer an, an Dritten, wie Aha. das gerade stattfindet, sondern eher so ein bisschen daran, was haben wir eigentlich gerade für Opportunitäten, die wir damals auf dem Schirm hatten? Aha. Wo stehen wir da gerade und ergibt gibt sich was Neues, was jetzt irgendwie eine neue Runde rechtfertigt? Oder sind eine Situation zu sagen, Mensch, es macht eigentlich total Sinn, jetzt gerade da noch einen Schritt weiter zu gehen, bevor man eigentlich in eine konkrete neue Runde eigentlich startet. Und wir haben jetzt eine Runde in der Weiteren gemacht mit dem Ziel, dass wir äh, jener zu dem, was wir damals schon ernannt hatten, also Stichwort erst äh, in Richtung äh, weitere Zielgruppen, Frauen in dem Fall, Frauengesundheit, als eben auch der Blick über die gr deutschen Grenzen hinaus zu tun, aus einem organischen Wachstum heraus, haben wir uns jetzt auch zum Ziel gesetzt zu sagen, hey, wir unterstützen das gerne, mit anorganischem Wachstum zu sagen, es macht durchaus Sinn in diesem Markt, sei es einerseits zielgruppenspezifisch, sei es andererseits Wertschöpfungsvertiefung, uns eigentlich zu ergänzen. Und darauf zieht dann eigentlich diese, diese Erweiterung ab, dass wir das da auch nutzen können für das Thema.
1: 17,5 Millionen Euro habe ich hier stehen. Welche Art von Unternehmen kann man damit akquirieren? Also das ist, hier, also das ist natürlich es ist natürlich viel Geld, aber zeitgleich dann auch nicht unendlich viel Geld. Ne? Das heißt, ihr zieht schon da auf kleinere Spezialanbieter, ja?
0: Genau, das ist wirklich konkret. Ich meine, wir können erstmal das Thema nehmen. Junge Frauen als Beispiel, ne? die mhm. jetzt das Thema Birth äh, Control in, der, in dem Thema aktiv sind. Was gibt es denn da für ergänzende Produkte? Wo wir sagen, hey, die können wir natürlich alles irgendwie selber machen. Aber wir kaufen damit vielleicht spezifisches Know-how auch ganz konkretes, ja, ich sag mal, leidenschaftliche Gründer mit hineinzu, die in, in einem größeren Kontext, weil wir ja schon das ganze Operating System der Ärzte, der Apotheken, der Rezeptlandschaft, der Anbindung, der Offline-Apotheker und Co., dass wir das ja schon im Setting haben. Insofern können wir das ja viel weiter hebeln. Und so mhm. gibt es dann auch mit Sicherheit eine Cash-Komponente, aber auf der anderen Seite bestimmt auch eine andere Möglichkeit, also das eben durch einen durch Share Deal auch ein Stück weit äh, zu untermauern. Aber das ist jetzt ein bisschen, bisschen weitgehend vielleicht. Das ist ja offen. Wir sind ja offen für die verschiedenen Modelle, aber haben damit auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten da, dann noch vielleicht schneller zu wachsen, als wir es eh schon vorhaben.
1: Und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, also wo seht ihr euch da vielleicht so perspektivisch? Oder ist das jetzt erstmal, ich weiß nicht, Deutschland oder Dachraum äh, erstmal so als Kernmarkt, wo ihr sagt, erstmal da hier vielleicht eine, eine führende Position einnehmen?
0: Also Deutschland ist mit Sicherheit erstmal das Ziel, dass wir in Deutschland nachhaltig unsere führende Rolle hier Manifestieren. Also es gibt jetzt keinen Player, der annähernd in der Größe ist und der nächste Schritt wäre eigentlich zu sagen, wir gehen ins EU-Ausland vor dem Hintergrund, dass unser komplettes unternehmerisches Setup ist so aufgesetzt, dass wir den im Rahmen der EU-Regulatorik unser Geschäftsmodell ausweiten können. Da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber anderen Playern, die vielleicht auch innerhalb Europa sitzen, aber eben nicht innerhalb der EU. Insofern schauen wir dann auf andere Länder, in denen eben regulatorisch das Setting Telemedizin in Verbindung mit Medikamentenversand erlaubt ist und da wollen wir reinwachsen. Also bitte verzeihen, wenn ich jetzt nicht konkret Länder nenne. Ich will nee, da nee, keine nee, Leute ja zu schlau machen, ja, ja. aber ist immer damit glaube ich, wird, wird klar, in welche Richtung es
1: geht. Ich hatte den Florian Semler hier gerade zu Gast, den Gründer von Formel Skin, und das ist ja so ein bisschen euer Space wahrscheinlich auch, ne? Aber mit einem anderen Ansatz. Die haben auch eine Telemedizin-Komponente mit dran, aber eigentlich wollen die eher in den, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Direct-to-Consumer-Bereich, wo sie so ein Subscription-Modell für personalisierte ja zum Beispiel Hautpflege oder sowas ähm, äh, oder vielleicht auch Medikamente ähm, dementsprechend dann irgendwie anbieten möchten, trefft ihr euch irgendwo an einem Punkt, also seid ihr irgendwo Wettbewerber oder ihr seid ihr komplementär und könnt euch ergänzen?
0: Also erstmal, ich habe großen Respekt davor, was der Florian mit dem Team da gemacht hat. Ihr kennt euch also ja. Glückwunsch, wir kennen uns ja. Also auch Glückwunsch zu der Runde, habe ich ihm auch persönlich schon gratuliert. Auf jeden Fall. Also Und natürlich haben wir Belappungen, aber wir sind jetzt zum Beispiel in diesem Derma-Umfeld, in dem Thema, wo er jetzt konkret äh, sich darauf fokussiert, mit äh, Skin und Akne und Co., da sind wir aktuell nicht aktiv. Insofern würde ich sagen, grundsätzlich sind die Modelle da ein Stück weit ähnlich, aber da ist eine andere Indikation und auch für eine andere ein anderer USP, ne, wo er doch mhm. abzielt. Wenn ich jetzt eben genannt habe, wo wir herkommen, ja. dann ist das mit Sicherheit insofern ein bisschen, ein bisschen anders. Ich glaube, von der Grundhypothese, welche regulatorischen ähm, äh, Entitäten sind notwendig, um so ein Modell äh, leben zu lassen. Ich glaube, da ist dann wiederum sehr nah beieinander. Ja.
1: Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, darüber gesprochen hat, Also HV Capital ist ja bei euch mit drin. Ähm, ich hatte mit Jan Mitscha auch kurz im letzten Podcast mal kurz über euch gesprochen. Aber was ich total interessant fand, bei euch ist ja auch Seven Ventures irgendwann eingestiegen. Seid ihr schon im TV-Umfeld?
0: Ja, wir sind schon sehr recht lange im TV-Umfeld. Ja, und hatten wir, glaube ich, im letzten äh, Interview auch schon mal gehabt. Da ich nicht mehr äh, sicher, Sorry, ja. ja, alles ja. gut, alles gut. Also, wir, wir, weil wir halt sagen, das sind halt Scham-Stigma-Themen, ne? mhm. merken wir halt, oder ist die, die These gewesen, initial, es gibt eine große Versorgungslücke. Es gibt einen Großteil der Bevölkerung, der hat eigentlich diese Indikation, lässt sich aber heute nicht behandeln. Mhm. Wie kommst du an diese Person ran? Eben nicht durch google sehr, sondern du musst eigentlich die relativ weit früh zu Hause, Stichwort Upper funnel eigentlich abholen. Das mhm. haben wir früh mit mit Social Media, mit äh, TV auch eben auch getestet und gesehen, dass TV für uns extrem gut funktioniert hat. Ja, also wenn ich jetzt an meine vorherigen Stationen denke, war ist TV nirgendwo so effizient gewesen, wie es jetzt aktuell bei uns bei Wellster ist. Insofern haben wir dann für uns klar, es macht total Sinn, dass wir den Kanal für uns erschließen und auch nachhaltig verfügbar machen, jenseits von der reinen ähm, On-Demand-Cash-Buchung. Und äh, eben mit dem Team, mit dem Florian Hirschberger und auch dem Christopher Halbig, haben wir da einen super Partner gefunden und dann eben auch äh, Seven Ventures letztes Jahr in diese Series B mit aufgenommen. Ich hatte jetzt gar, gar nicht. Geschaut, können, ehrlicherweise.
1: Ja, was sind denn deine vorherigen Stationen gewesen? Hatte ich jetzt gar nicht geschaut, weil wenn du sagst, du vergleichst es mit deinen vorherigen, das heißt, du hast schon TV-Erfahrungen gesammelt vorher, ja?
0: Ja, genau. Also damals mit äh, betreut.de haben wir das in kleineren Maße gemacht und mit Care.com dann auch im Ausland in anderen Ländern. Aha. Bei ähm, Ich war bei Augsman, die damals Geschäftsführer mit dem Raphael Leon und den Kollegen, da haben wir ganz viel TV gemacht. Ne? Da ja. auch das Thema Aufklärung, Kredite ohne Bank, welche Möglichkeiten gibt es da? Und das war ein ähnliches Thema. Ja. ja,
1: ich hätte jetzt bei Wellster fast gedacht, dass das Thema Content für euch, also irgendwie Content-Marketing ja. am, am relevantesten sein müsste, ne? oder?
0: Genau, Native Advertising ja. ne? als Beispiel, genau. wo du halt viel Aufklärung leisten kannst, bevor du in, in konkreten, genau. äh, konkreten Anbahnungsprozessen Absolut. Und das geht in die Richtung ne? Social Native TV ist viel mhm. Aufklärung. Es gibt Lösungen, mhm. von denen du bislang nicht wusstest. Und weniger, da ist jemand konkret schon mhm. in der Aktion. Ich suche jetzt nach dem und dem als wow, das gibt's. Endlich. Ja. Und darum war, darum war den, den Nutzer eigentlich ab.
1: Ja, weil damit verbunden nämlich die Frage, vielleicht nochmal kurz eure, eure Marke. Wie wichtig ist denn Markenbildung für euch? Weil ich hätte jetzt fast gesagt, dass die, die Problemlösung fast entkoppelt werden kann von der starken Marke, oder? Oder braucht ihr hier die Marke?
0: Ja, ich glaube, in der, in, am Ende ist es sowas, also ich glaube, die Marke ist extrem wichtig sogar in dem Fall, weil sonst wird es wird's, wird's, wird's beliebig. Du willst ja nachher einen Zugang haben, wo du den Patienten deutlich Mehrwert bietest als nur konkret für die eine für die eine Lösung. Soll heißen, wenn ein Patient, ich nenne es, mal das Thema Intimgesundheit hat, dann ist das im Regelfall ein, ein Symptom eines tieferlegenden, einer tieferliegenden Ursache. Mhm. Die kann dann kardiovaskulär sein oder auch mental etc. Und du willst dem Patienten eigentlich darüber aus eine nachhaltige, holistische Behandlung angedeihen und darüber eigentlich ein Ökosystem aufbauen, um ihm dann immer weiter zu helfen. Und da, das bauen wir auf und dazu bauen wir eigentlich die, die Marke äh, langfristig, damit eben der Patient auch in diesem Kosmos sich immer wieder wiederfindet. Und mhm. er weiß, wenn es um Themen geht, die in diesem Kosmos liegen, weiß er, dass Spring, in dem Fall für die Männergesundheit, ist es Spring, für Damen ist es Summer, dass man sich dort wiederfindet.
1: Ja, Spring und Summer, das wusste ich auch nicht. Ja, ist ja cool. Äh, nee, also äh, auch total logisch. Es ist nur ein bisschen die Frage, wann beginnt halt quasi dieser Markenaufbau? Beginnt der nach dem ersten Kontakt oder schon davor? Ne? Das ist, so, äh, ja. ist wahrscheinlich ein, ja. äh, vom, von den Kosten her, von, ja. von dem Investment auch ein sehr großer Unterschied.
0: Ja, in der Tat. Also wir, wir fangen wieder relativ früh an, Stichwort, was wir eben gesagt haben. TV ist auch mhm. immer ein Stück, ein Stück Invest in, in, in Marke mhm. und auch in Markenbindungen im Nachgang, dass man eben auch diesen Wiedererkennungseffekt hat und die, die, die Kunden sich einfach wohlfühlen. Stichwort NPS ist, ist, spielt eine der größten Rollen, dass man in dieser, in, dieser, in diesem Ökosystem eben die passenden Lösungen immer wieder
1: findet. Und wie gesagt, jetzt hatte ich gerade mit Antle, Ante Spittberger von äh, Moss gesprochen und diese Modelle sind oder die, die Analogien sind wirklich sehr ähnlich. Also mit dem hatte ich auch vor einem halben Jahr gesprochen, über eine Weiterung der Series A, die dann äh, entsprechend vorher war und äh, habe mit ihm jetzt gerade über eine Series B gesprochen. Ist das bei euch auch so die Taktung? Würdest du denken, dass das, dass das Kapital, dass das jetzt quasi so die Ramp-Up-Phase für die nächste Runde in einem halben Jahr ist?
0: Also wir sind da, wir sind da relativ offen, um das mal so zu sagen, Aha. passend zu dem, wie der Markt gerade reagiert und wie schnell wir auch ähm, wenn ich jetzt sage, auch anorganisches Wachstum spielt eine Rolle, ja. da, kann, da kann sich ja viel tun. Genau. Dementsprechend kann, kann dann auch viel passieren. Ist das jetzt konkret in der Planung, nee, wir haben jetzt gerade genug Cash, äh, dass wir sagen, wir können eigentlich noch viel länger an, der, an den nächsten Phasen des Unternehmens bauen und eigentlich die, die Wertschöpfung erweitern, dass das jetzt nicht eine kurzfristige Notwendigkeit ist. Gleichzeitig natürlich... Wenn wir sehen, da gibt es Opportunitäten, dann würden wir das auf jeden Fall, äh, also ich will es jetzt nicht zu, zu äh, wie soll ich sagen, also wir würden auf jeden Fall berücksichtigen, dass das eine Option für uns wäre. Mhm. Aber das ist jetzt nicht konkret in, in der Planung.
1: Und vielleicht aber anders als jetzt mal äh, vielleicht so ein Telemedizinanbieter wie Krü oder sowas, die jetzt wahrscheinlich total stark von Corona auch, ähm, weiß nicht, partizipiert haben, das ist jetzt, soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber ähm, den hat es bestimmt irgendwie, äh, äh, sag mal, zugespielt. Ist es bei euch ja wahrscheinlich eher so, euer Modell ist fast losgelöst davon, weil ihr eben diese Stigmatisierung als, als Problem löst, ja, und das wahrscheinlich dann auch, selbst wenn Corona dann irgendwann weg ist, äh, bleiben dürfte. Ne?
0: Ich, das würde ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Also ich glaube, unser Thema, was wir adressieren, das ist keine Adaption grundsätzlich von offline zu online, mhm. sondern kommt aus einem anderen, aus einer anderen Ursache. Gleichzeitig natürlich hilft der Move in Richtung Telemedizin, der generell in der Gesellschaft gerade stattfindet und natürlich durch Corona befeuert wird, hm. auch unser Modell. Hm. Würden wir in der Form wachsen, wie wir heute wachsen, ohne diesen Trend? Wahrscheinlich nicht ganz so schnell, aber ich glaube, er wäre ähnlich schnell. Haben wir irgendwelche also sehen wir in unserem Wachstum irgendwelche Dellen aufgrund von, dann kam Corona und dann sind alle online gegangen, dann hatten wir wieder Lockdown weg und alle gingen wieder offline zum Arzt. Das sehen wir in der Form nicht. Und ich glaube, das sieht man auf der anderen Seite aber bei den großen Telemedizinanbietern, dass da eher solche solche Wellen zumindest mal zu erkennen sind.
1: Ja, bei denen, genau, also bei denen sieht man die Wellen, man sieht auch glaube ich bei dem Interesse von Investoren ein bisschen die Wellen und man vielleicht damit verbunden auch das Thema Regulatorik spielt das bei euch eine große Rolle, würdest du sagen? also Oder ist das einfach, sei ihr anders aufgestellt als die äh, Telemedizinanbieter wie Krü und so weiter, die, glaube ich, sehr stark von der Regulatorik abhängen? Ne?
0: Also wir sind stark von der Regulatorik abhängig, eben weil wir diese verschiedenen Elemente verbinden. Mhm. Ähm, Arztliche Behandlung online oder digital, dann die E-Rezeptlösung als auch ähm, das Fulfillment auf der ähm, durch die Medikamentenseite, durch Apotheken. Allerdings würde ich sagen, weniger als in Krü und Co., weil wir heute in diesen Themen fördern. deswegen hatte ich sie eben Lifestyle genannt und Lifestyle spiegelt dann eher das Thema Out-of-Pocket, weil, weil die Krankenversicherungen diese Medikamente oder diese Behandlungen in der Form nicht eins zu eins bezahlen. Mhm. Sprich, Unsere Patienten zahlen das Ganze selbst und damit hast du in der Regulatorik, zumindest Richtung der gesetzlichen Krankenversicherung, einen großen Vorteil. Weil mit denen muss ich mich nie auseinandersetzen im ersten Schritt, sondern vielleicht dann perspektivisch, wenn wir sagen, wir erweitern äh, gewisse gewisse Indikationen. Also ich mache das Beispiel mal bei Birth Control. Bis 22 ist das Ganze erstattbar durch die Krankenversicherung, Stand heute und ab 22 nicht. Also unsere Zielgruppe ist dann heute nicht, nicht, sind nicht die jungen Damen, sondern eher die, die sich schon entschieden haben, ne, die schon lange durch das Thema durch sind, also durch die initialen Behandlungen durch sind und kommen dann erst in die, in die, in die digitale äh, Verschreibung versus bei Männern ist das anderes. Aber ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ein klassischer Telemedizinanbieter, wenn er in Deutschland Fuß fassen will, dann muss er eine Stadtbarkeit sicherstellen, weil der geneigte Patient nicht bereit ist, Out-of-Pocket zu bezahlen für eine normale Behandlung versus Scham-Stigma-Themen, der eher eine Zahlungsbereitschaft da
1: Ihr sitzt in München. Ne? Wie ist denn der Arbeitsmarkt in München? Sucht ihr Mitarbeiter gerade? Oder, äh?
0: <lacht> Arbeitsmarkt, das ist, ist glaube ich, also, Ja, wir suchen Mitarbeiter. Wir haben auch jetzt im letzten halben Jahr ähm, knapp 40 Mitarbeiter eingestellt, suchen weiter, müssen natürlich auch viel verdauen auf der Strecke. Aha. Also wir, wir sind jetzt, glaube ich, knapp, knapp 70 Mitarbeiter äh, an der Stelle. Äh, eingestellt, wow, ja. Also im letzten halben Jahr, also ja. jetzt über Zeit immer mehr und jetzt jetzt dieses Jahr geht es ein bisschen weiter oder immer weiter ähm, und auch an in, in beliebigen Stellen und wenn ich jetzt sagen würde, der Arbeitsmarkt in München, ich weiß nicht, ob er besser oder schlechter ist als in Berlin, aber es ist überall schwierig. Äh, Leute zu bekommen. Ja, also gerade IT, ich glaube, das ist das, was alle, glaube ich, auch sagen würden, mhm. es ist es schwierig. Äh, Im Marketingbereich ist es auch sehr, sehr schwer aktuell, ähm, wo es dann eher für uns gut passt, ist, wenn es halt so spezifische Rollen geht, die wir brauchen, wie eben äh, Mediziner oder Supply Chain für den Healthcare-Bereich, dass es dann äh, weniger durch digitale Geschäftsmodelle ansonsten blockiert, als es dann eher so ein starkes branchenspezifisches. Wissen ist und branchenspezifische Profile.
1: Aber ihr habt ja zumindest auch einen sehr wir, konkreten Purpose, finde ich. Ne? Das heißt, da findet man ja. wahrscheinlich auch bestimmte Leute, die aber sagen, ich finde das toll, was ihr macht und äh, deswegen möchte ich gerne Teil vom Team sein.
0: Absolut, absolut. Es ist nicht ganz generisch, was wir tun, sondern sehr konkret. Mhm. Wir helfen hier Personen. Ja, wir lösen Stigma, wir lösen Schamproblem. Das ist, also es gibt eine große Befreiung, wenn man das als wenn man das für sich selber auch als, als Mehrwert erkennt und mehrwert, mehrwert sieht, ja. Super. Das also,
1: haben wir denn ansonsten was Wichtiges vergessen? Ich bin zumindest durch mit meinen Fragen für den Moment.
0: Ich glaube, was ganz spannend ist, und wenn wir diesen Telemedizin-Teil nochmal aufnehmen, mhm. ich glaube, was wir auch gelöst haben im letzten, äh, letzten Jahr, ist das ja gelöst. Wir haben diese Hybridisierung in Richtung der Offline-Welt. Das ist auch ein großes Themenfeld, wo wir sagen, wir können eigentlich viele Dinge online online, online abbilden, aber eben doch nicht alle Teile. Ja? Also es gibt gewisse Diagnosenmöglichkeiten, die sind heute noch online nicht möglich. Ganz extremes Beispiel wäre es die Blutabnahme. Ne? Das wird schwierig, venöses Blut online abzunehmen. Äh, als Beispiel. Wenn man nicht anders das heißt, ne? Äh, ja, genau, <lacht> ja. genau. Äh, Aber ein anderes Beispiel, wo es ein bisschen einfacher ist für uns, diese, diese diesen Connex herzustellen, ist zum Beispiel, wenn der Patient oder die Patientin sagt, hey, ich möchte das gerne in meiner Apotheke um die Ecke abholen. Mhm. So haben wir mit der Noventi-Gruppe in der Kooperation sind wir eingegangen, dass man unsere Produkte, die verschrieben werden über unsere Plattform, dann eben auch äh, an der Apotheke um die Ecke bei über 8000 Apotheken direkt abholen kann innerhalb von drei Stunden. Ich glaube, das ist ein, ein erster Blick dahin, wo wir sagen, wir sind kein ergänzendes System oder alternatives System zu bestehen, sondern wir bauen darauf auf und integrieren. Also die Hybridisierung, glaube ich, ist bei der Health, beim Healthcare-System nochmal Spezielles, was wir, glaube ich, so nicht in allen ähm, in allen Industrien sehen, die sich digitalisieren.
1: Also es hat schon so einen kleinen Plattformgedanken auch, auch. Ne? Also ihr habt den Kundenzugang und guckt dann, dass irgendwie Partner integriert werden in die Plattform.
0: Genau, das ist eigentlich so mit das Spiel nach vorne, richtig. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von OMR Reviews Finde die richtige Software für dein Business
1: Manuel, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Du weißt ja, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste noch mal bitten, quasi zum Schluss noch mal ihr Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe das vorher gelesen und auch genannt bekommen, welche ihr schon alle hattet. Ja, Insofern das war das ganze spannend, Reihen, ne? natürlich einige beiden, die ja. ich auch genannt hätte. Ja. Das ist nicht ganz so einfach. Aber ich wollte es auch nicht ganz platt machen. Also ich bin ein großer Fan von Scannable und Co., weil mit DocuSign kann man vieles machen, aber manche wollen echt Unterschrift. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ein echtes Tool, was, glaube ich, auch der eine oder andere glaube ich, zu schätzen wissen würde, ist das Thema Meltwater. Das, ist, das nutzen wir in unserem PR-Bereich. Und zwar ist das sehr, sehr präzises News Monitoring. Da gibt es durchaus einige Tools, aber in der, die Besonderheit von dem Tool ist, dass es, sehr, dass es international übergreifend extrem gut funktioniert und auch als Social Listening Tool funktioniert. Damit können wir eigentlich ziemlich zeitnah aufkommende Fragestellungen zu gewissen Indikationen aufgreifen und damit auch die zugehörigen Begriffe SEO-Unterstützend verwenden. Ja, und Das ist eigentlich ein, ein Riesenvorteil für uns, dass wir da was machen können. Und ich glaube, das ist für ihn geeignet, der mit PR-Arbeit auf internationaler Ebene irgendwie zu tun hat oder das, das betreiben möchte.
1: Ja, ich frage mich gerade, ist das dann bei der PR aufgehängt? Ich, ich habe es gerade parallel mal aufgemacht, ich kenne die gar nicht. Ähm, ist das ein Tool, was bei euch die PR-Abteilung nutzt oder wer, wer hat das quasi im Blick?
0: Genau, das ist, primär kam das aus dem PR-Bereich und ist dann übergegangen, dass eben auch Marketing damit arbeitet, aufgrund dieser SEO-Thematik, die damit aufkommt. SEO und SEA natürlich, auch, also die Begrifflichkeiten und Co. Wir merken, äh, die Diskussion um diese, Indikationen gehen in folgende Richtung. das meine ich mit Social Listening? Und auf einmal können wir damit auch die Themen besetzen, die sich, die sich da im Markt ent entwickeln. Also wo die 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 Nutzer äh, hindiskutieren und hin kommentieren und können darauf eigentlich dann auch, auch reagieren. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von Tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
1: Manuel, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Ist eine tolle Mission, finde ich. Wie gesagt, ich hoffe, es hört der eine oder andere zu, der auch sagt, äh, der Münchner Arbeitsmarkt äh, vo, vo, <lacht> passt. Also, das, was ihr anbietet, passt zu mir quasi in der momentanen Situation. Äh, wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja so, als gibt es bei euch immer wieder
0: Neuigkeiten, ne? Würde mich sehr freuen. Dann. Ja,
1: mich auch. Bis bald, ne? Ciao, Manuel.
0: Bis bald. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Dr. Manuel Nothelfer, der Founder von Wellster Health Tech und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank und, und ansonsten bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und ich freue mich natürlich, wenn wir uns morgen früh wiederhören. In alter Frische, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.